0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 5 Nach Earl Godwin in Folge 3 und seinem Sohn Sven Godwinson in Folge 4 geht es heute schon wieder einmal um einen Godwin. Auch er ist ein Earl von Edward dem Bekenner. Aber, und das ist neu, er wird einmal König von England. Heute geht es um Harold Godwinson. Wir befinden uns im Jahr 1043. Der neue König von England ist Edward, der spätere Edward der Bekenner. Harold Godwinson ist ein Sohn von Godwin, dem mächtigen Earl of Wessex. Harold ist ein stattlicher junger Mann und ein äußerst fähiger Krieger. Außerdem lässt er sich einen flotten Schnurrbart stehen. Das ist praktisch, denn daran kann man ihn auf dem Teppich von Bayeux gut identifizieren. Der Teppich von Bayeux ist eine Stickerei, auf der die Eroberung Englands durch die Normannen dargestellt wird. Er ist 42 cm hoch und sensationelle 68 m lang. Und das ist nur der Teil, der erhalten ist. Auf meiner Website findet ihr Bilder. Der blonde Mann mit dem Pilzkopf und dem Schnurrbart ist Harold. Als Edward der Bekenner König wird, gibt es nur drei Earls in England: Godwin of Wessex im Süden, Leofric of Mercia im Zentrum und Siward of Northumbria im Norden. Der König mag die Godwins. Bald wird Harolds älterer Bruder Sven zum Earl ernannt. Außerdem heiratet König Edward Earl Godwins Tochter Edith of Wessex. Damit wird Harold zum Schwager des Königs. Und es wird besser und besser. Er erhält sein eigenes Earldom im Osten Englands, East Anglia. East Anglia ist deutlich kleiner als die alten Earldoms Wessex, Mercia und Northumbria, aber Harold ist ja auch ein unerfahrener junger Mann. Wie damals üblich heiratet Harold Jung. Seine Frau heißt Edith die Schöne. Das Paar hat mindestens sechs Kinder. Leider sterben in dieser Zeit viele Kinder sehr jung. Daher findet man häufig eine Mindestanzahl angegeben. Von Harolds Kindern erlangt nur seine Tochter Gita historische Bedeutung. Gita wird die Ehefrau des russischen Großfürsten Wladimir II. Es existiert eine Facebook-Gruppe, die Gita gewidmet ist, die Gita of Wessex Group, mit immerhin 46 Mitgliedern. Wenn ihr das nicht weiter erstaunlich findet, dann möchte ich darauf hinweisen, dass es keine Harold Godwinson Group und auch keine King Harold Group gibt. Es gibt eine Seite über Edward den Bekenner, welche mit Stand April 2021 null Abonnenten für sich gewonnen hat. Harolds Tochter Gita hat die beiden Männer abgehängt. Die Ehe von Harold Godwinson und der schönen Edith ist nicht nach christlichem Ritus geschlossen, sondern More Danico, nach dänischer Sitte. Deshalb wird Edith oft als Harolds Lebensgefährtin bezeichnet. Die Chronisten und Kleriker sind sehr streng in diesen Fragen. Es handelt sich aber durchaus um eine gültige Ehe. Edith stammt aus einer wohlhabenden Familie. Ihre beachtlichen Ländereien werden, wie damals üblich, von ihrem Ehemann Harold verwaltet. Edith hat den altenglischen Beinamen Swan Necker. Daraus wird später Swan Neck, auf Deutsch Schwanenhals. Harolds Frau geht sehr poetisch als Edith Schwanenhals in die Geschichte ein. Leider handelt es sich um eine Fehlübersetzung. Swan Necker bedeutet sanfter Schwan, was auch sehr hübsch ist. Harold's zweite Ehefrau heißt übrigens ebenfalls Edith, Edith of Mercia. Da fällt mir ein, hat sich jemand gemerkt, wie Harold's Schwester heißt, die Frau von Edward dem Bekenner? Sie heißt Edith. Wenn im Mittelalter ein Name populär ist, dann ist er richtig populär. Der Vorteil ist, man muss sich immer nur ein bis zwei Namen merken und hat gute Chancen, richtig zu liegen. Wenige Jahre später wird Herolds Bruder Sven verbannt, weil er eine Äbtissin entführt und danach auch noch Kirchenland geplündert hat. Einige von Svens Ländereien gehen an Harold. Durch East Anglia, Svens Ländereien und die Ländereien seiner Frau Edith ist Harold damit ein sehr reicher Mann. Als Sven aus der Verbannung zurückkehrt, weigert sich Harold zunächst, dessen Ländereien zurückzugeben. Seine eigene Position abzusichern ist ihm wichtiger als der Familienfrieden. Harold findet, dass Sven sich seine Schwierigkeiten selbst zuzuschreiben hat. Man kann ihm eigentlich nicht widersprechen. Harold ist nicht bereit dazu, sich für die Verfehlungen seiner Brüder aufzuopfern. Am Ende wird das leider fatale Folgen haben. Harold Godwinson scheint bei König Edward mehr Vertrauen genossen zu haben, als sein Vater Godwin und sein Bruder Sven. Er ist überhaupt ein rechter Musterknabe von einem Gefolgsmann. Damit ist er unter den Godwins aus der Art geschlagen. Während des Konflikts zwischen der Familie von Earl Godwin und dem König müssen Godwin und sein Sohn Sven je einen Sohn als Geisel stellen. Von Harold wird das nicht verlangt. Harold kann aber ein noch so vorbildlicher Earl sein, er ist ein Godwin und da gilt im Zweifelsfall mit gefangen, mit gehangen. Einige Jahre später werden die Godwins aus England verbannt. Für die Gründe dafür erlaube ich mir auf Folge 3 zu verweisen, aber Harold hat eigentlich nichts damit zu tun. Trotzdem verliert auch er seine Ländereien. Vermutlich hat Harold sich gefragt, wie er das verdient hat, er, der Vorzugsschüler unter den Edelleuten. Aber König Edward hat erst einmal von der ganzen Familie genug. Harold wird enteignet. Sein Earldom ist Anglia, geht an den Sohn des Earl of Mercia. Immerhin bleibt der König seiner Linie treu, freie Earldoms immer an die Söhne von alten Earls zu vergeben. Das Problem ist, der einzige von seinen Earls mit richtig vielen Söhnen im geeigneten Alter ist Godwin und die Godwins sind jetzt alle verbannt. Harold segelt nach Irland und beginnt sofort damit, Söldner zu rekrutieren. Knapp ein Jahr später kehren die Godwins gemeinsam nach England zurück. Sie wollen ihre Rehabilitation erzwingen. Es tut mir leid, berichten zu müssen, dass Harold auf dem Weg nach London mit seinen Söldnern große Gebiete plündert und viele Bewohner dabei ums Leben kommen. Die angelsächsische Chronik berichtet, Zitat, 1052 Dann kam Harold mit neun Schiffen aus Irland heraus und landete in Porlock. Dort versammelten sich viele Menschen gegen ihn, aber Herold ging daran, seine Truppen zu versorgen. Er rückte weiter vor, tötete eine große Anzahl von Menschen und nahm sich Vieh, Männer und fremdes Eigentum, wie es ihm passte. Zitat Ende. Er nahm sich Männer bedeutet, dass Harold Engländer als Sklaven verschleppt hat. Gefangene zu Sklaven zu machen, ist in dieser Zeit noch durchaus üblich. Nicht üblich ist es allerdings, die Bevölkerung des eigenen Landes zu versklaven. Aber Söldner wollen versorgt sein, ein Feldzug will finanziert sein und im Krieg ist scheinbar alles erlaubt. Schließlich muss der König nachgeben. Die Godwins kehren zurück und allen wird verziehen. Die Tochter von Earl Godwin, Edwards Frau Edith, hatte der Königin ein Kloster gesteckt. Auch sie kehrt nun an den Hof zurück und alle sind wieder eine große glückliche Familie. Nur der Sohn des Earl of Mercia ist sauer, denn er muss Ist Anglia wiederhergeben. Er muss aber nicht lange schmollen, denn bereits im Jahr darauf stirbt Earl Godwin. Harold wird der neue Earl of Wessex. Damit ist Anglia wieder frei und der Sohn des Earl of Mercia bekommt es zurück. Wie schon erwähnt, hat Harold immer schon ein besseres Verhältnis zu König Edward gehabt als sein Vater. Die Ereignisse aus dem Jahr zuvor, die Verbannung und die gewaltsam erzwungene Rückkehr der Godwins sind noch allen im Gedächtnis. Dennoch gelingt es König Edward und Harold, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Harold genießt schon bald wieder das volle Vertrauen des Königs. Und er hat aus der Erfahrung gelernt. Von nun an stellt sich Harold nie mehr gegen König Edward und erledigt alle Aufgaben, die ihm übertragen werden, prompt und gründlich. Harold ist nun immens reich, nach dem König der reichste Mann von England. Was macht ein Edelmann dieser Zeit eigentlich mit seinem Geld? Er hat viele Ausgaben. Da müssen sich die Bauern, Handwerker und Kaufleute leider ranhalten, um genug zu erwirtschaften. Denn ihr Herr, der Earl, muss standesgemäß gekleidet sein. Er muss auf jedem seiner zahlreichen Landsitze standesgemäß wohnen. Er muss seine Kinder standesgemäß erziehen lassen. Er muss regelmäßig üppige Bankette abhalten und er muss Jagden veranstalten. Außerdem muss das Land verteidigungsbereit sein. Dazu muss ein Edelmann über eine ständige Leibwache verfügen und bei Bedarf rasch in der Lage sein, weitere Truppen auszuheben. Außerdem braucht er Schiffe und Pferde für sich und sein Gefolge. Ein Earl beschäftigt Krieger, lokale Verwalter und Priester, sowie zahlreiche Bedienstete, vom Küchenjungen bis zum Falkner. Alle erwarten sich für ihre treuen Dienste Belohnungen wie Geld und Ländereien. Die Steuern werden von lokalen Verwaltern erhoben. Die versuchen den Earl zu betrügen, wo immer sich ihnen die Möglichkeit dazu bietet. Das liegt in der Natur des Menschen und der Chef ist selten vor Ort. Der Verwaltungsapparat muss daher auch über effektive Kontrollmechanismen verfügen. Ein mächtiger Magnat gleicht dem Vorsitzenden eines großen Konzerns und das Wohl vieler Menschen hängt von ihm ab. Noch dazu handelt es sich um einen Konzern mit vielen Niederlassungen. Die Edelleute des Mittelalters reisen daher ständig zwischen ihren Landsitzen hin und her. Es ist damals wie zu allen Zeiten, so ein edler Herr hat es auch nicht leicht, aber das einfache Volk will das einfach nicht einsehen. Zwei Jahre nach Godwin of Wessex stirbt auch Siebert, der altgediente Earl of Northumbria. Sein Sohn ist noch zu klein, um sein Nachfolger zu werden. Mit Northumbria ist also eines der drei großen Earldoms zu haben, der Gewinner dieses Hauptpreises wird Tostig Godwinson, ein jüngerer Bruder von Harold. König Edward ernennt Tostig zum neuen Earl of Northumbria. Einige Jahre später werden noch zwei weitere von Harolds Brüdern zu Earls ernannt. Der Aufstieg der Godwins scheint keine Grenzen zu kennen. Unterdessen hat König Edward für sich entschieden, was die wichtigste Fähigkeit eines Königs ist, nämlich zu delegieren. Mehr und mehr überlässt er die wichtigsten Angelegenheiten des Reiches seinen Gefolgsleuten. Allem voran seinem mächtigsten Earl und Schwager, Harold Godwinson. Der König selbst widmet sich anderen Dingen, vor allem der Jagd und guten Werken. Außerdem baut er mit Passion an einer großen, wirklich großen Kirche. Im Westen von London entsteht ein monumentales Minster. Westminster Abbey wird in diesen Jahren errichtet. Der König mag sich durch die profanen Angelegenheiten seiner Untertanen nicht von seinem Lebenswerk ablenken lassen. In Wales gibt es wieder einmal Probleme mit Griffiths Abluellen. Vielleicht ist euch Griffiths noch aus der letzten Folge ein Begriff, als er in Wales um die Macht gekämpft hat. Harolds Bruder Sven hat ihn dabei im Auftrag König Edwards unterstützt. Erfolgreich Mittlerweile ist Griffiths König von ganz Wales, aber er zeigt nicht viel Dankbarkeit. Griffith hält sich nicht an die Vereinbarungen mit England. Regelmäßig plündern seine Leute die walisischen Grenzlande. Der König hat dafür wirklich keine Zeit. Vielleicht heilt er gerade ein paar Kranke durch die Magie seiner Berührung. Wunderheilungen sind eine weitere Lieblingsbeschäftigung von Edward dem Bekenner. Jedenfalls kann er mit irdischen Dingen nicht belästigt werden. Aber er schickt seine Soldaten aus. Harold Godwinson und sein Bruder Tostig nehmen sich des Problems an. Aus der angelsächsischen Chronik. Zitat 1063 In diesem Jahr, nach dem Winter, fuhr Harold mit seinen Schiffen von Bristol nach Wales. Und die Bevölkerung schloss einen Waffenstillstand mit ihm und lieferte ihm Geiseln. Tostig rückte mit einer Landstreitmacht vor und Harold und Tostig unterwarfen das Land. Aber im selben Jahr, während der Ernte, wurde König Griffith wegen des Krieges, den er mit Earl Harold führte, von seinen eigenen Männern getötet. Er war der König des ganzen walisischen Volkes gewesen. Sein Kopf wurde zu Earl Harold gebracht und Harold brachte ihn zum König. Zitat Ende Wie Edward das hübsche Geschenk aufgenommen hat, ist nicht überliefert, aber er wird sich schon gefreut haben. Wales wird wieder in mehrere Königreiche aufgeteilt und macht keine Probleme mehr. Verhandelt wird der Frieden mit Wales von Harold. Er verpflichtet die neuen Herrscher zu einem Treueschwur gegenüber König Edward, zur Bereitstellung von Truppen und zur Zahlung von Steuern. Um die Erhaltung der Vereinbarung sicherzustellen, verlangt Harold von den Walisern auch Geiseln. Die ganze Kampagne ist ein großer Erfolg für Harold, der langsam auf den Geschmack kommt. Mehr und mehr entwickelt er sich zum direkten Stellvertreter von Edward. Der Chronist John of Worcester bezeichnet ihn als Subregulus als kleinen Unterkönig. In Harold reift die Erkenntnis, dass er wirklich ein prima König für England wäre. Leider fließt nicht ein Tropfen königlichen Bluts in seinen Adern. Zwar wird der König vom Vitan gewählt, aber gar keine royalen Ahnen vorweisen zu können, ist eigentlich ein Ausschließungsgrund. Zusätzlich zu neuem Ruhm bringt der Tod von Griffiths eine weitere Neuerung für Harold, eine neue Frau. Harold heiratet Griffiths Witwe Edith. Damit hofft er, die Waliser für sich zu gewinnen und gleichzeitig seine Beziehung zu Mercia zu verbessern. Denn Edith ist die Schwester von Edwin, dem jungen Earl of Mercia. Der Earl of Mercia ist jetzt Harolds Schwager. Alle anderen Earls sind Harolds Brüder. König Edward ist auch Harolds Schwager. England ist nun endgültig eine große, glückliche Familie mit Harold im Zentrum. Moment. Ist Herold nicht bereits seit vielen Jahren verheiratet? Doch, schon. Ist seine erste Frau schon tot? Sind sie geschieden? Nein, nein. König Knut hat es vorgemacht und Herold macht es ihm nach. Eine Ehe nach dänischer Sitte und eine Ehe nach christlichem Ritus vertragen sich wunderbar, auch gleichzeitig. In Herolds Fall ergeben sich daraus keine Probleme. Der Earl of Wessex hat ganz andere Sorgen. Zunächst unternimmt Harold eine Reise in die Normandie. König Edward hat ihn geschickt. Oder nicht? Vielleicht wird Harold auch beim Fischen abgetrieben und landet zufällig in der Normandie. Dort erkennt der Herzog William als englischen Thronfolger an und schwört ihm die Treue. Oder er wird zu diesem Schwur gezwungen. Oder er verspricht dem Herzog gar nichts. Sagen wir so. Die Chronisten sind sich nicht ganz einig. Lassen wir erst einmal Henry of Huntington erzählen. Zitat 1064 Harold überquerte das Meer nach Flandern und wurde von einem Sturm an die Küste von Pontieu getrieben. Der Graf dieser Provinz verhaftete ihn und brachte ihn zu William, dem Herzog der Normandie. Daraufhin legte Harold William einen feierlichen Eid auf die heiligsten Reliquien ab, dass er nach dem Tod von König Edward dessen Pläne für England unterstützen würde. Harold wurde mit großer Ehre unterhalten und erhielt viele großartige Geschenke. Zitat Ende. Die normannischen Chronisten erklären, dass Harold freiwillig geschworen hat, Williams Anspruch auf den Thron von England zu unterstützen. Manche meinen sogar, dass es seine eigene Idee ist. Das ist natürlich Propaganda. Als diese Chroniken entstehen, ist William der Eroberer längst König von England rechtmäßiger König, wie er und seine Anhänger uns mit Vehemenz weismachen wollen. Englische Geschichtsschreiber betonen, dass Harold nur in die Normandie reist, um seinen Bruder und seinen Neffen endlich nach Hause zu holen. Die beiden leben nämlich bereits seit über zehn Jahren als Geiseln am normannischen Hof. Harold schwört William keinen Eid oder wenn er etwas schwört, dann geschieht das unter Zwang und ist nicht bindend. Es ist plausibel, dass Harold an Williams Hof ziemlich unter Druck steht und alles sagt und tut, was von ihm erwartet wird. Auf dem Teppich von Bayeux, diesem Propagandawerkzeug erster Güte, ist natürlich die Version der Normannen verewigt. Einige Abbildungen dazu findet ihr auf meiner Website. Achtung! Harold ist der mit dem eindrucksvollen Schnurrbart. Die angelsächsische Chronik ist uns in diesem Fall keine Hilfe. Sie ignoriert Herolds Reise in die Normandie völlig. Neben der Jahreszahl 1064 findet sich nur eine leere Zeile. Die Wahrheit zu ergründen, dieses hehre Ziel werden wir leider nicht erreichen. Es gibt keine Beweise dafür, dass König Edward Herzog William als seinen Erben sieht. Seit vielen Jahren ist kein Kontakt zwischen den beiden Männern überliefert. Edward hat Edgar Esserling, den Sohn seines Neffen, adoptiert. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass er ihn als seinen Nachfolger ansieht. Aber der kleine Edgar ist erst zwölf Jahre alt. Ich habe ihn euch bisher unterschlagen, da ich ihm eine eigene Folge widmen werde. Im Moment ist nur wichtig, es lebt bereits ein Erbe bei Hof und niemand in England favorisiert William, den Herzog der Normandie. Im nächsten Jahr kommt es zu einem folgenschweren Ereignis. Harold hat eigentlich gar nicht viel damit zu tun, aber die Konsequenzen für ihn sind schwerwiegend. Harolds Bruder Tostig, der Earl of Northumbria, hat sich in seinem Earldom nie gut zurechtgefunden. Er war auch lange Zeit auf Reisen. Die Bevölkerung fühlt sich vernachlässigt und ausgenutzt. Earl Tostig soll, Zitat, Gott ausgeraubt und Menschen, die weniger mächtig sind als er, des Lebens und des Gesetzes beraubt haben. Zitat Ende. Schließlich schmeißen die Edelleute von Osambria tostig raus. Dürfen sie das denn? Eigentlich nicht, aber sie wollen ihn wirklich, wirklich nicht mehr haben und nehmen das Gesetz selbst in die Hand. Aus der angelsächsischen Chronik. Zitat Alle Edelleute in Yorkshire und in Northumberland versammelten sich und ächteten ihren Earl tostig. Sie töteten seine Leibwache, nahmen alle seine Waffen, sein Gold und sein Silber und alle seine Schätze, von denen sie erfahren konnten. Und sie schickten nach Morka, dem Sohn von Elfgar, und sie wählten ihn zu ihrem Earl. Zitat Ende Morca ist der Bruder von Edwin, dem Earl of Mercia. Er ist ein hochrangiger Edelmann, ein Schwager von Herold und sicher würdig, Earl of Northumbria zu werden. Trotzdem ist so eine Vorgehensweise natürlich unerhört. Über 200 von Tostigs Männern werden ermordet, sein Haushalt geplündert und alle Gebäude in Brand gesteckt. Der Earl selbst ist nicht vor Ort. Tostig erwartet nicht zu Unrecht, dass sich der König und sein Bruder Harold für ihn einsetzen und die Rebellen zur Rechenschaft ziehen werden. Die angelsächsische Chronik berichtet weiter. Zitat da kam Earl Harold und die Edelleute von Nassambria legten ihm eine Petition an König Edward vor und baten darum, dass sie Morca als ihren Earl behalten könnten. Und der König gewährte es und schickte Harold wieder zu ihnen und er machte ihnen dasselbe bekannt. Earl Tostig, seine Frau und alle, die wollten, gingen nach Süden, zu Baldo dem Grafen, und er empfing sie alle. Zitat Ende. William of Malmesbury beschreibt sehr hübsch, mit welchen Worten sich die Bürger von Norsambria an den König wenden. Zitat Die Norsambria erklärten, dass sie ein freigeborenes Volk seien und die Grausamkeit eines Prinzen nicht ertragen könnten, dass sie von ihren Vorfahren gelehrt worden waren, entweder frei zu sein oder zu sterben. Wollte der König, dass sie gehorsam wären, sollte er Morka zum Earl ernennen. Morka würde erfahren, wie fröhlich sie gehorchen könnten, vorausgesetzt, sie würden mit Sanftmut behandelt. Zitat Ende Das ist doch irgendwie süß, findet ihr nicht? Laut einer anderen Quelle hält König Edward einen großen Rat ab, findet unter den Magnaten aber wenig Unterstützung für Tostig. Tostig wird der Grausamkeit, Vergewaltigung und Ungerechtigkeit beschuldigt. Tostig vermutet, dass Herold der Anstifter der Rebellion ist, was dieser unter Eid bestreitet. Am Ende beschließt Edward, den Aufstand mit Gewalt niederzuschlagen. Er will eine Armee aufstellen. Die Resonanz ist aber so schlecht, dass der König klein beigeben muss. Vor Wut schäumend verlässt Tostig mit seiner Familie das Land und segelt nach Flandern. Graf Baldwin von Flandern ist sein Schwager, der Bruder seiner Frau Judith. Baldwin hat schon immer alle geächteten Godwins freundlich aufgenommen. Bei seiner eigenen Schwester und deren Familie macht er natürlich keine Ausnahme. Harold hat sich nicht für seinen Bruder eingesetzt. Wahrscheinlich, weil das aussichtslos gewesen wäre. Gegen die Mehrheit der Magnaten kann auch er wenig ausrichten. Harold ist Realpolitiker, das hat er viele Male unter Beweis gestellt. Und es geht auch noch um etwas anderes. Harold arbeitet daran, sich als Thronfolger zu etablieren. Wessex, der Süden, ist seine Heimat. Dort kann er sich der Unterstützung der Edelleute sicher sein. Die Edelleute von assambria aber wollen Morka, und Morka will auch ihr Earl werden. Sich dem entgegenzustellen, hieße für Harold, zwei der drei großen Earldoms gegen sich aufzubringen. Noch dazu scheint Tostig wirklich ein schrecklicher Earl gewesen zu sein. Harold ist es leid, für die Familie gerade zu stehen und zurückzustecken. Sein Bruder Tostig aber kann ihm nicht verzeihen. Er ist zu Harolds Todfeind geworden und das hat für beide schlimme Folgen. Es ist der Weihnachtsabend des Jahres 1065. Der König vollzieht seine üblichen zeremoniellen Aufgaben. Am 26. Dezember aber erkrankt er und muss sich zurückziehen. Zwei Tage später, am 28. Dezember, wird Edwards Herzensprojekt die neue Kirche in Westminster eingeweiht. Aber König Edward kann nicht daran teilnehmen. Er ist todkrank. Am 5. Jänner 1066 stirbt König Edward der Bekenner nach 24 Jahren Regentschaft im Alter von über 60 Jahren in London. Am nächsten Tag wird in Westminster Abbey beigesetzt. In nie gekannter Eile wird noch am gleichen Tag dort auch sein Nachfolger gekrönt. Harold Godwinson, der Earl of Wessex, hat es in Windeseile geschafft, alle Magnaten Englands auf seine Seite zu ziehen. Er ist der neue König von England. Niemand ahnt, dass Harold's Regentschaft nur knapp über zehn Monate andauern wird. Das berühmteste Ereignis der englischen Geschichte steht bevor und es wird alles verschlingen, was die Godwins sich in den vergangenen 50 Jahren aufgebaut haben. Danke für eure Aufmerksamkeit.